0: Vorhang auf für die Episode Nummer 15 vom Umwomukum-Podcast. Ja, ich grüße euch. Ich bin fast wieder zurück aus dem Urlaub und äh, kann endlich wieder mal zum Mikrofon greifen und endlich die nächste Folge einsprechen. Ja, der Nachteil am ähm, äh, doch sehr erholsamen Urlaub ist eben, dass sich doch bei mir einige Themen aufstauen und dass sich auch Kommentare und Audiokommentare aufstauen. Bevor ich dazu auch gleich als erstes komme, nochmal äh, das Thema zuerst äh, für heute. Heute geht es um äh, mal wieder Hintergrund in der Musikindustrie und zwar beleuchte ich heute das Thema Printmedien. Äh, konkret geht es um eine Musikzeitschrift, die sich speziell mit Blasmusik beschäftigt. Und ich hatte den Chefredakteur dieser Zeitung am Mikrofon und der hat mir doch ein äh, faszinierendes Interview und schöne Einblicke in diese Arbeit gegeben. Das wird also äh, am Ende dieses Podcasts als Hauptthema nachher eingespielt. Dann noch eine, zwei technische Hinweise. Ich bin jetzt mal am Versuchen, diese Folge wirklich am Stück aufzunehmen, auch mit Soundboard. Das heißt also, alle Intros und Outros und Clips werden direkt live eingespielt. Dann kann ich es ja so nochmal hören, vielleicht auch äh, zwischendurch was dazu sagen. Muss ich mal gucken, wie das läuft. Ähm, also mit Reaper Ultraschall äh, bin ich da am Experimentieren und diese Folge wird so aufgenommen auch noch mal zum Thema Kapitelmarken, die setze ich ja auf jeden Fall auch in die M4a Datei hinein leider schafft es trotzdem nicht jeder Podcatcher diese Kapitelmarken auch auszulesen, das ist momentan immer noch ein schwieriges Thema da sind wir alle am Basteln und hier geht beim einen was, da geht beim anderen was nicht und so weiter und so fort aus diesem Grund äh, werde ich jetzt in die Beschreibung äh, noch zusätzlich einfach die Kapitelmarken als Text einfügen Wer also keine funktionierenden Kapitelmarken auf seinem Abspielgerät hat, kann zumindest nachgucken und dann von Hand an die entsprechenden Minuten springen. Vielleicht ist das ein eine äh, kleine Notlösung, bis es mal irgendwann eine allumfassende Möglichkeit gibt, dass es bei allem und jedem funktioniert. Ja, und dann möchte ich gleich zu einem Audiokommentar kommen. Der Audiokommentar kommt vom Armin, von den Geheimratsecken und äh, der liegt länger schon bei mir, beziehungsweise irgendwie ist er auch wohl durchgerutscht, äh, das Spam-Filter, wie auch immer. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut über diesen Audiokommentar, und der folgt hier jetzt gleich mal als erstes.
1: Hallo, ich bin der Armin und melde mich mit einem kleinen Audiokommentar. Den Umwomukum-Podcast höre ich, weil sich meine Interessen und Hobbys sehr mit dem Themenbereich des um Womukum-Podcasts Dicken. So war ich also vor einiger Zeit mit meiner Frau auf Kurzurlaub. Wir waren unterwegs im Allgäu und in Tirol. Ich möchte sagen, mit unserem Expeditionswohn-Cash-Mobil. Und irgendwann haben wir Pause gemacht, haben die Zeit genutzt, um einen Cash zu suchen. Und als ich das Lookbuch aus der Dose nahm, freute ich mich fast zu Tode und habe herzlich gelacht. Meine Frau wusste gar nicht, warum, schaute mich an, und dann habe ich ihr erzählt, dass dieser Cache vom Christian ist, vom Obo-Man, vom um Womukom, Allgäuer Geocaching. Ah, Podcast, tönte sie mir dann entgegen. Nun ja, es hat was mit dem kleinen Weltphänomen zu tun. Angeblich kennt ja jeder Mensch auf der Welt über maximal acht andere Menschen jeden Menschen auf der Welt. Ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Ob die Welt klein ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist sie vernetzt. Podcasts sind ein Netzwerk und Geocaching auch. Ich erfreue mich an den Podcasts und auch an den Caches vom Oboman. Bin ja auch ein Teil des Netzwerks. Auch mit dem Podcast, an dem ich mit teilnehme und den ich mitproduzieren darf, den Geheimratsecken. Das war jetzt Shameless Self-Plugging, aber das ist normal bei den Audiokommentaren. Wie man im Geocaching-Slang sagen würde, tftc-atp, thanks for the cache and the podcast. Ich sage mal, Grüße aus dem wilden Südwesten, euer Armin. Man hört sich.
0: Ja klar, wir hören uns. Äh, vielen Dank Armin für diesen schönen Audiokommentar, auch mit ein bisschen Geocaching-Slang drin. Äh, wunderbar. Über den Geheimratsecken-Podcast habe ich auch in der Folge 10, glaube ich, schon mal kurz verlinkt. Werde ich aber jetzt heute auch wieder tun. In der Folge 10 war dein schriftlicher Kommentar zumindest schon mal bei mir gelandet. Und jetzt warst du also auch zu hören. Ähm, außerdem habe ich von dir noch eine schriftliche Ergänzung zu den Reisemobilen bekommen. Und äh, das ist doch auch interessant, und Camping und Reisemobile ist ja auch mein Thema. Das lese ich jetzt gleich gerne auch nochmal vor. Der Armin schreibt, in einer deiner letzten Folgen hast du nach Reisenden gefragt, die die Vor- und Nachteile ihrer Reiseart in einem Talk-Podcast beschreiben. Meine Frau und ich nutzen zwei Reisemobile, einen selbstgebauten VW T5 und einen ebenfalls selbst ausgebauten ehemaligen geländegängigen Krankenwagen der Bundeswehr auf Unibog-Basis. Den nennen wir unseren Cash-Mog. Wir haben auf unseren Reisen und Cash-Touren in den letzten acht Jahren mit unseren Reisemobilen ca. 300.000 Kilometer zurückgelegt. Falls du Interesse hast, könnte ich bei deinem Talk teilnehmen. Ja, Armin, vielen Dank für das Angebot. Mittlerweile haben sich schon eine ganze Menge Leute gemeldet, was sehr schön ist. Aber du kannst gern noch mit dazukommen. Wir haben noch keinen. Datum. Wir werden das Ganze im Teamspeak äh, veranstalten und uns dort treffen. Ähm, ich schreibe dann mal E-Mail, wie das funktionieren soll. Ich muss jetzt erstmal ein Doodle aufsetzen und irgendwann nach Oktober, wird es wohl werden, irgendwann im Oktober hoffe ich, dass wir mal einen Termin finden und mit all denen äh, sprechen. Ich habe also Leute, die sich tatsächlich ähm, mit Zelten auskennen, dann die von Wohnwagenfraktionen. Ich selber würde dann den Bereich Dauercamping ein bisschen beleuchten, äh, verschiedene Wohnmobilfahrer. Jetzt haben wir noch Cashmog und, und so weiter. Also es wird bestimmt eine lustre Runde und da können wir dann alle zusammen gerne ein bisschen über Camping sprechen. Da freue ich mich schon drauf. So, dann gibt es noch eine ganze Menge schriftliche Kommentare. Zum Beispiel der Jonas schreibt. Hallo Christian, wow, was für eine geniale Idee mit dem Podcast. Auch das Thema ist perfekt gewählt. Es ist richtig spannend, den Vorbereitungen zu so einem großen Konzert in dieser Form zu begegnen. Der Mix aus Berichterstattung und Interviews macht die Sache richtig greifbar und am Ende fiebert man doch tatsächlich mit. Mach weiter so. Beste Grüße, Jodas. Ja, Jodas, vielen Dank für den Kommentar. Hier ging es ja um den Hintergrund zu der, dem äh, Open Air mit der Audi Bläserphilharmonie. Eine Folge, die sich sehr, sehr großer Beliebtheit äh, erfreut. Und auch der Jonas, dem hat's gefallen. Vielen Dank dafür. Martin schreibt. Danke. Hallo Christian, danke für den tollen Beitrag, spannend mal hinter die Bühne zu hören. Und auch davor, Martin. Genau, ich hatte ja ein paar kurze Toneinspielungen von der Anspielprobe. Das meint er mit davor. Martin, vielen Dank für dein. Äh, Kommentar, freut mich, dass es dir gefallen hat. Dann schreibt die Conny, ich glaube hier bezieht sie sich auf meinen Vortrag beim Podstock. Ähm, das ist die Conny. Das war für mich sehr informativ. Als Chorsängerin kann ich nun die Übungen am Anfang der Probe mit viel besserem Verständnis mitmachen. Werde den Podcast an alle Chormitglieder empfehlen. Ja, das freut mich doch, dass da vielleicht bald ein ganzer Chor äh, mit zuhört. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, um welchen Chor sich das handelt und was der Chor so singt und wo der singt und so weiter. Vielleicht magst du dich da nochmal melden, vielleicht sogar mit Audio. Vielleicht magst du es mir sogar einsingen, wie auch immer. Es hat mich also besonders gefreut, hier von der Chor-Fraktion zu hören, dass da mein Vortrag, ähm, der ja nun äh, auf Musik aufgebaut war, auch hier offene Ohren ge getroffen ist. Nochmal kurz zu diesem Vortrag. Das war in einer Stunde, war das Erkenntnisse, die man über viele, viele Jahre aufbaut. Man kann natürlich in so eine Stunde nicht alles reinpacken. Ich fand es sogar relativ schwierig, aber es ist doch das ein oder andere rübergekommen. Dass es jetzt nur mit dem reinen Aufstehen nicht getan ist, sollte klar sein. Also sich nur hinstellen, klar kann ein bisschen besser sein, aber wer möchte und sich wirklich an seiner Stimme arbeitet, äh, ja, der, da gibt es mehr dazu zu sagen und das schafft man natürlich in einer Stunde nicht. Aber es hat doch Kreise gezogen und Interesse äh, genommen und wird also überall immer wieder erwähnt und das freut mich äh, enorm. So, was haben wir noch? Äh, Daniel, Daniel Alas Rapanui 12 Hallo Obermann, toller Podcast und die Infos zum Campingplatz Marina di Venezia haben mich sehr interessiert. Übrigens gibt es noch einen weiteren Typ Camper, den Mobilhome-Mieter. Hat den Vorteil einer entspannten An- und Abreise, eventuell sogar per Flugzeug. Und trotzdem hat man ein bisschen Camping-Feeling. Als Kind war ich immer mit meinen Eltern mit Wohnwagen und Zelt unterwegs, was mir natürlich immer noch gefallen würde. Da aber meine Frau keine Camperin ist, haben wir diesen Kompromiss mit den Mobilhomes gefunden und machen nun schon ein paar Jahre so Ferien mit unseren Kindern. Wie sind denn die Bungalis oder Mobilhomes in Camping di Venezia? Eventuell kannst du dazu noch was ergänzen. Ich hätte da auch einen Camping Tipp. Dieses Jahr waren wir auf dem Camping Strasco in Novalia. Ähm, die die ähm, Homepage Adresse werde ich hier verlinken. Auch sehr empfehlenswert und unglaublich professionell geführt. Mein Tipp zu Venedig: Falls das Budget nicht zu so hoch ist, würde ich den Marghera im Mestre die Unterkunft Villa Graziella empfehlen. Schöne Villa mit sauberen Zimmern und gutem Frühstück. Kann man auch mit dem Auto anreisen und die Gratis-Parkplätze sind im Innenhof. Per Bus ist man in 15 Minuten in der Lagunenstadt. Ja, vielen Dank, Daniel, für diese ausführlichen Ausführungen. Zuerst mal ähm, zum Thema Mobilhomes, ja stimmt, das wäre also sozusagen die fünfte Variante, die wir jetzt ausgemacht haben, wie man also auf einem Campingplatz Ferien machen kann. Zum Thema Mobilhomes ähm, habe ich noch niemand. Wer also da vielleicht äh, noch mitsprechen möchte, der könnte sich noch melden. Also vom Bereich Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil sind wir jetzt, glaube ich, schon voll. Aber Mobilhomes, also das sind eben so fest aufgestellte, Mehr oder weniger große ähm, Hütten, ähm, ganz gut ausgebaut, mit Badezimmer, mit Betten alles drin und so weiter und man kommt dort an und man muss das halt gut vorbuchen und dann braucht man also weder ein Zelt noch einen Wohnwagen noch ein Wohnmobil aufstellen und ist aber trotzdem auf dem Campingplatz. Denn zum Beispiel in Marina di Venezia ist einfach schon die Location interessant. Man ist also wirklich halt so toll direkt am Meer und vorne da in Punta Sabioni und mit dem Chef Schiff schnell drüben in Venedig. Und wer also da eben mit Campingausrüstung nicht gesegnet ist, der begibt sich dann in diese diversen Mobilhomes und ähm, Bungalows. Die sind auf Marina di Venezia absolut nobel, gibt es in allen Größen. Guckt da auf die Homepage, äh, da ist also einiges zu sehen. Und der Tipp zu Venedig, da kurz außerhalb von Venedig in einer Villa oder Pension unterzukommen. Vielen Dank für den Tipp. Das ist für, bestimmt auch für den einen oder anderen interessant. Ich hatte ja kürzlich eine Folge über den Campingplatz Marina di Venezia gemacht. Und da wusste ich noch nicht, dass es mich dann dieses Jahr doch nochmal eine Woche auch wieder dahin schlägt. Also ich war jetzt gerade erst dort, sind wir eben spontan hingefahren mit Zelt. Und dort äh, hatte ich kein Aufnahmegerät dabei, habe also vorgehabt, eine Woche wirklich nur rumzuhängen und den Campingplatz zu genießen, das tolle Wetter zu genießen, was ich auch getan habe und habe dabei dann auch eine ganze Menge Podcasts gehört, die hatte ich auf meinem Handy dabei, wo mein Podcatcher drauf ist und gleich beim ersten Podcast, wie ich ihn höre, dachte ich, ah, da möchte ich jetzt eigentlich doch was dazu sagen und hab dann die Audiorekorderfunktion gestartet und habe also wie ich es gewohnt bin einen Audiokommentar gestartet und dann so beim zweiten Podcast wieder und so beim zweiten dritten Podcast dachte ich Mensch jetzt hast du da überall was drauf gesagt, jetzt könntest du eigentlich jedem Podcast den ich jetzt hier im Urlaub höre was schicken und ich nenne das Audio Postkarte und so haben also eine ganze Menge Leute Audio Postkarten bekommen und äh, die meisten davon sind auch schon gesendet worden. Es wird also jetzt auch gegrübelt und gerätselt, wie viele sind es denn geworden? Äh, kann ich mal die Katze aus dem Sack lassen? Ich habe insgesamt 22 Aufnahmen rausgeschickt. Das innerhalb von drei Tagen. Also ich habe es dort aufgenommen und wollte es dann erst zu Hause weiterschicken. Aber so am Ende des Urlaubs habe ich doch mal irgendwo in einem Café noch so ein kostenloses WLAN-Fenster für eine Stunde gekriegt und habe sie dann doch auch relativ bald rausgeschickt. Ähm, ja, hat offensichtlich auch Spaß gemacht, ist eine neue Aktion, Audio-Postkarte. Und auch da habe ich was Neues gemacht, denn nicht nur an äh, die Podcaster habe ich was geschickt, sondern auch an eine Hörerin. Das ist die Silke, die dürfte auch mittlerweile schon reichlich bekannt sein, denn die Silke äh, schickt sehr gerne schöne Audiokommentare und schreibt auch Kommentare. Und ich hatte die Silke im Nord-Süd-Gefälle gehört, dort war sie auf dem Hörertreffen und dann dachte ich mir, na, wenn ich die Silke höre in einem Podcast, dann qualifiziert sie sich auch auf jeden Fall, auch äh, von mir eine Audiopostkarte zu bekommen. Die habe ich der Silke geschickt. Und postwendend kam natürlich von der Silke folgende Antwort.
2: Hallo Christian, äh, also da hast du mich ja jetzt voll überrascht und, und verblüfft. Ich sitze jetzt gerade seit ein paar Minuten da und bin wirklich weg von den Socken. Ähm, das heißt, ich habe mich jetzt echt riesig darüber gefreut und ich habe es mir glaube ich jetzt auch mehrmals angehört, Deswegen muss ich dir jetzt auch wieder ein Audio zurückschicken, weil ich glaube, das kann man sonst nicht anders, anders rüberbringen. Ähm, ja, mit dem Hörertreffen schade, dass du nicht dabei gewesen bist. Äh, wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Ähm, aber klar, Urlaub geht natürlich vor. Äh, da wünsche ich dir dann auch weiterhin einen schönen Urlaub. Genießt es und ja, vielleicht sehen wir uns auf dem Event in Königsbrunn. Ja, und wie gesagt, ich bin immer noch hin und weg und voll von den Socken. Also ich wie gesagt, alles Gute. Ich wünsche dir alles und äh, kommt gut nach Hause wieder zurück und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.
0: Dankeschön, Silke, für diese nette Audio-Reaktion. Äh, mittlerweile haben wir uns bei dem Event in Königsbrunn getroffen. Hier geht es wieder mal um Geocaching. Ähm, wer darüber was hört, der äh, hören möchte, der ist dann beim Allgäuer Geocaching-Podcast wieder gut aufgehoben. Über dieses Event wird es höchstwahrscheinlich demnächst auch einen Bericht geben. Ähm, da habe ich die Silke getroffen und dann haben wir auch ein bisschen gefachsimpelt über dieses und jenes. Und dann war mittlerweile die Silke auch bei der Hörmupfel zu hören, richtig, als Mitsprecherin in einer wunderbaren Folge, die ich hier gleich mal als spezielle Folgenempfehlung rausgeben möchte. Äh, in der Hörmopfel gibt es gelegentlich mal diese SAMJ-Schwank aus meiner Jugendfolgen. Ich glaube, die Folge Nummer 4. Und da sind Dotti und Silke eben mit E-Bikes im wunderbaren Allgäu unterwegs. Und das ist eine, ja, ich würde sagen, fast philosophische, äh, faszinierende Momentaufnahme. Geht relativ lang und da kann man also wunderbar zuhören. Das empfehle ich euch auf jeden Fall, diese Folge zu hören. Nun, auch äh, der Dotti, der Hörmupfel, habe ich eine Audiopostkarte geschickt. Die Dotti ist selber im Urlaub. Sie ist äh, zum Stand der heutigen Aufnahme immer noch im Urlaub. Und sie hat mir auch eine Audioreaktion geschickt. Und da muss ich dazu sagen, ja, das ist, äh, das ist die Dotti. Sie hört ganz genau hin. Sie äh, guckt auf die Worte, wie sie gewählt sind. Und als ich das gehört habe, was jetzt gleich kommt, da kam es mir dann und sagt: ja klar, so ist es. Aber bevor ich da weiter drüber rede, hören wir uns das erstmal an, ja.
3: Hallo lieber Christian, hier ist die Dotti von der Hörmupfel. Ich möchte mich ganz herzlich für deine Audio-Postkarte bedanken und mich auch gleich in diesem Zusammenhang revanchieren. Und zwar mit einer Ansichtskarte. Und wie sich das gehört für eine Ansichtskarte, ist da vorne drauf natürlich auch ein Bild. Und dieses Bild möchte ich dir jetzt beschreiben. Ich stehe hier in Dahme an der Ostsee. Vor mir der feinsandige Strand mit zahlreichen Strandkörben. Hier steht auch ein DLRG-Turm mit der Nummer 13. Hm, aber, glaube ich, dürfte man hier vermutlich nicht sein. Es ist hier gerade so ungefähr 20 Grad warm. Das war in den letzten Tagen nicht immer so. Wir hatten teilweise bis zu 31 Grad und das war dann doch ein bisschen zu heiß, um ausgiebige Fahrradtouren zu machen. Da brannte die Sonne doch sehr stark vom Himmel herunter. Heute ist es da hingegen aber sehr angenehm. Etwas windig, aber das ist auch in Ordnung. Und wir genießen den Tag hier. Ja, ähm, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass dieser Blick auf diese Ansichtskarte gereicht hat. Im Hintergrund sehe ich jetzt auch noch passend dazu ein weißes Segelschiff vorbeifahren. Das ist auch sehr hübsch. Und äh, dazu gehört vielleicht auch noch die Fischsemmel, die wir heute noch essen werden. Ich mag es ganz gerne hier frischen Fisch zu essen, sehr gerne Aal, aber auch Krabbenbrötchen. Und das werden wir heute auf jeden Fall noch machen. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Urlaub. Mach es gut und äh, wir hören uns wieder. Servus!
0: Ja, Dotti vielen Dank. Ja, genau das, das ist es. Habt ihr den feinen Unterschied gehört? Die Audio-Ansichtskarte oder die Postkarte? Nun, meine Kommentare, diese 22 Stück, das war so ein, so ein wildes Durcheinander. Ich habe das ja auch wenig überlegt. Und aber äh, ganz ehrlich, sehr wohl natürlich die Bilder-Postkarte irgendwie im Kopf gehabt, aber es dann äh, nicht immer genug ausgeschmückt, also eben mit dem Bild, also wo bin ich da gerade, wie sieht es da aus, so wie es jetzt die Dotti uns wunderbar vorgemacht hat, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich habe natürlich äh, das, den Kommentar bereits im Urlaub schon gehört und äh, folgendes. Also, kennt ihr noch die Postkarten von früher? Eine Postkarte, das ist wirklich ein weißes Stück Karton. Auf der einen Seite ein paar Linien und ein Kästchen für die Briefmarke und für die Adresse und den Rest kann man vorne und hinten beschreiben mit beliebigem Text, fast wie ein Brief. Das hat man mal eine Zeit lang so benutzt, vor allem dann auch so für Gewinnspiele im Fernsehen. Es gab ja noch kein E-Mail und nichts. Da hat man halt dann äh, sein Lösungswort auf die Postkarte geschrieben, meistens hinten drauf, und es dann weggeschickt. Was wir aber als Postkarte so im landläufigen Sinne meinen, ist eigentlich das, was die Dotti eben als Ansichtskarte bezeichnet hat. Eben auf der einen Seite ein wunderschönes Bild von der Gegend, wo man gerade sich befindet oder vielleicht auch ein lustiger Cartoon oder ihr wisst ja selber, da gibt es ja unendlich viel. Und das ist es. Also das ist wirklich die Idee und ich würde mich freuen, wenn wir das weiter so verfolgen würden in Zukunft, wenn also jemand im Urlaub ist. Ähm, schickt doch Audio-Ansichtskarten und dann eben nicht als audio mit Senf zu der Folge zu diesem und jenem und sonstigem, sondern eben tatsächlich setzt euch irgendwo hin. Also ich werde das auf jeden Fall in Zukunft so machen. Guckt euch um und beschreibt mit euren Worten, was ihr da gerade seht. Und falls ihr auch 22 oder auch mehr Postkarten, nein. Ansichtskarten schicken wollt, dann setzt euch halt jedes Mal woanders hin, damit es auch nicht allzu langweilig wird, dass also jeder ein anderes Bild geschickt bekommt. Also Dotti, vielen Dank für die Verfeinerung dieser Idee. Und jetzt bin ich erstmal zurück aus dem Urlaub, aber irgendwann gibt es wieder Urlaub. Ich werde da bestimmt dran denken. Und die Podcaster, die jetzt heute zuhören oder auch die Hörer, sind also aufgerufen, Audio. Ansichtskarten zu schicken. Ja, so viel zu diesem und jenem und Audiokommentaren. Und ihr merkt also, die Landschaft ist da äh, sehr bunt und es tut sich unheimlich viel. Mir macht das äh, ganz doll Spaß, was dich da in der Podcast-Szene mehr und mehr tut. Es gibt ja auch viele Ideen zurzeit. Äh, da gibt es einen Rezessionsmontag, wo also aufgerufen wird, äh, iTunes-Rezessionen zu schreiben. Da habe ich jetzt auch mal angefangen, noch ein paar mehr zu schreiben. Bei mir gibt es auch noch nicht so allzu viel. Ach, in dem Zusammenhang auch Danke an den Ralf. Der hat mir dann natürlich auch gleich mal eine äh, iTunes-Rezession geschrieben. Ähm, dient einfach dazu, dass man da auch bei iTunes ein bisschen bekannter wird. Ähm, was haben wir noch? Audiokommentar Mittwoch. Ja, auch da also der Aufruf eben mittwochs äh, dran zu denken, vielleicht mal einen Audiokommentar einzusprechen. Das werde ich nicht schaffen, immer mittwochs. Ihr wisst, ich bin sehr reichlich mit Audiokommentaren unterwegs, habe heute vor dieser Aufnahme erst wieder äh, vier Audiokommentare aufgenommen und rausgeschickt. Also ich kann mir da nichts vorwerfen, aber alle anderen, ja, denkt halt mal mittwochs dran. Was haben wir noch für Aktionen? Im Reidinger wird abgespeckt, wird entfettet und das alles öffentlich und mit Teamlisten und so weiter. Ich habe es gar nicht jetzt geschafft, mich auf die Liste zu setzen, aber ich muss auch runter. Ich bin aktuell ein Kilo, jetzt schon wieder weniger am Ende des Urlaubs, also das wird schon werden. Und, und, und Aktionen. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Ich finde es einfach sehr äh, innovativ und toll, was sich da überall tut. Also nun die Audio-Ansichtskarten. Ja, dann kommen wir zum Thema. Ich hatte ja beschrieben, äh, ganz am Anfang, auch die Printmedien sind ein wichtiger Bestandteil der äh, Musikindustrie, sei es Amateurmusik oder auch Berufsmusik. Ähm, gehört beides irgendwie auch zusammen. Ich bin ja selber seit vielen Jahren jetzt in der Symphonischen Blasorchesterlandschaft unterwegs, als Dirigent und als Oboist. Und da braucht man auch Fachmagazine dazu, die Berichte schreiben äh, über Konzerte, die Berichte schreiben über Musiker, über Dirigenten, ähm, über bestimmte Techniken, über Instrumente, über Instrumentenbauer äh, und, und, und. Da gibt es also ein riesiges Feld, und ich wurde vor einiger Zeit ähm, zum Interview gebeten und zwar vom Chefredakteur der Zeitschrift Clarino vom Klaus Hertel, ähm, denn ich sollte über eine ähm, Aktionen der Audi-Bläser-Philharmonie berichten. Da ging es darum, dass äh, der FC Ingolstadt, äh, Bundesliga-Fußballverein, äh, seine Fußballhymne, die von einer Rockband äh, ja, geschrieben und eingespielt wurde, die sollte also noch mit Orchester äh, aufgepeppt und ähm, vergrößert werden sozusagen oder einfach neu aufgenommen. Das haben wir in einem cd studio äh, gemacht. Äh, die ist immer noch in Arbeit und in welcher Version es dann rauskommen wird, ob das was geworden ist, äh, habe ich jetzt noch nicht den neuesten Stand. War auf jeden Fall eine faszinierende Arbeit. Und das ist auch eben beim Clarino-Zeitschrift äh, angekommen, diese äh, Aktion. Und deswegen wurde ich also in den Verlag gebeten, bin also da nach Buchlohe gefahren und habe äh, den Klaus Hertel getroffen, äh, um dieses Interview zu machen. Das Interview äh, haben wir dann auch ganz professionell durchgeführt und ich verlinke euch mal ähm, sowohl direkt äh, den Zugang zu dieser Clarino-Zeitschrift online. Der ähm, Artikel selber ist bereits erschienen, ähm, den werde ich aber jetzt hier nicht als PDF anhängen. Das wäre unfair, denn äh, die leben ja auch davon, dass man solche Zeitschriften kauft oder abonniert. Aber ich glaube, online ist zumindest ein Anfang äh, dieses Artikels zu lesen. Müsste mal Nachgucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Interessant war im Vorfeld, ich kam auf die Idee, dachte, ach, wenn mich da jemand interviewen möchte, dann setze ich doch zum Gegeninterview an und habe also bei der telefonischen oder E-Mail-Absprache äh, 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 nachgefragt, ob ich denn auch ein Podcast-Interview über das Verlagswesen äh, machen dürfte. Und da kam sehr spontan gleich ein Ja, was mich also sehr gefreut hat. Und äh, so haben wir das dann auch gemacht. War dann dort und nachdem also mein Interview vorbei war, eine kurze Pause gemacht, was getrunken, ich habe dann mein äh, Zoom 5 und Mikrofone aufgebaut. Und dann haben wir beide ein Gespräch geführt, eben wie funktioniert so ein Verlag, was ist da alles dahinter und äh, ja, das ähm, werde ich euch jetzt einspielen. Das ist der Hauptteil der heutigen Folge. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich sitze hier in einem Verlagshaus in Buchlohe und habe äh, den Chefredakteur der Clarino-Zeitung neben mir und er darf mir jetzt mal ein bisschen berichten oder wir werden uns darüber unterhalten, wie entstehen Medien, wie entstehen Zeitschriften für Musik, äh, für Berufsmusik, für Amateurmusik. Magst du dich erstmal kurz vorstellen?
4: Gerne. Ja, mein Name ist Klaus Hertel. Ich bin, wie du schon gesagt hast, der Chefredakteur der Fachzeitschrift für Blasmusik, Clarino. Und äh, genau, der, der Sitz der Zeitschrift ist in Buchlohe, in das Zentrum der Blasmusik sozusagen ja. ist in Buchlohe.
0: Ähm, Blasmusik, ihr habt es jetzt wieder Blasmusik genannt, das ist ja so ein sehr weit gefächerter... Begriff. Wir wissen alle, dass da nicht nur jetzt so diese bayerisch-böhmische Blasmusik, was man in Zelten, bei Festen und so weiter spielt, mhm. was, was sehr schön ist, aber es gibt ja noch mehr dahinter. Also welche Arten von Orchestern und Blasmusik habt ihr in eurer Zeitschrift
4: abgebildet? Also ich würde mal sagen, die Kernleserschaft kommt aus den Sinfonischen Blasorchestern, das heißt also ähm, ja, große Klangkörper mit äh, vielen Musikern, mit vielen Instrumenten. Und ähm, wir schauen aber auch über, die, über den Rand hinaus. Also alles, was äh, mit Blasmusik zu tun hat, äh, kommt in unserer Zeitschrift vor. Das kann Rockpop sein, das kann Jazz sein, das kann Klassik sein. Äh, und auch sogar die böhmische und mährische Blasmusik kommt hin und wieder vor. Aber wie gesagt, Kernpublikum eindeutig sinfonische Blasmusik.
0: Ja, und ich nehme an, die, die Leserschaft äh, generiert sich hauptsächlich aus den aus den Musikern sind es sehr viele aktive
4: Musiker oder ist es auch Publikum, was sich für so etwas interessiert? Kann man das sagen? Das ist zum größten Teil, zum größten Teil schon ähm, aktive aktive Musiker, äh, ambitionierte Amateure. Ist so ein abstrakter Begriff, den wir mal äh, vor ein paar Jahren ähm, ins Feld geführt haben. Ähm, auf jeden Fall Musiker, die ähm, eben nicht nur jede Woche in die Probe gehen und dann wieder nach Hause gehen, sondern die schon sich weiterbilden wollen, die ähm, etwas über andere Musiker lesen wollen, über andere Blasorchester, über andere Orchester und die natürlich auch sich äh, mit den Praxisartikeln, die in der Clarino eben äh, immer drin sind, auch weiterbilden wollen. Also,
0: das heißt, äh, das wäre jetzt meine Frage gewesen: Warum brauchen diese Menschen so eine Zeitschrift? Mal ganz provokant gefragt. Also, da ist wohl. Äh, man, man kann was lernen, man kann sich informieren, wie, wie hm. ist da der Prozentsatz, wie, wie steuert ihr
4: das? Also die Clarino hat im Prinzip vier Säulen, äh, auf die sie aufgebaut ist. Das ist einmal der Praxisteil, der ungefähr ähm, ja, ein Drittel, würde ich mal sagen, äh, beinhaltet. Der Unterhaltungsteil, so nenne ich ihn jetzt mal, äh, wo Musiker porträtiert werden, äh, ist ein weiteres Drittel. Und ähm, das dritte Drittel ähm, ist dann der, der sogenannte Schwerpunkt, das Schwerpunktthema, was in jedem Heft ähm, über mehrere Artikel sich erstreckt, äh, mehrere Darstellungsformen und da ist der Praxisteil auch sehr hoch und äh, die vierte Säule, äh, gut, wenn man es zusammenrechnen, sind drei Drittel schon ein ganzes, aber die, die mhm. vierte Säule äh, ist dann der Serviceteil, Rezensionen, äh, Terminkalender äh, äh, etc.
0: Ja. Jahr. So, jetzt stelle ich mir vor, also äh, die nächste Ausgabe, die, das ist jetzt, also jetzt nur 50 weiße Blätter, da ist mhm. nichts drin. Du bist jetzt der Chefredakteur, bist du jetzt derjenige, der also sich da den Kopf macht, was kommt da rein wie weit gibt es Mitarbeiter, die dann von dir gesteuert werden oder gar
4: äh, selbstständig Bereiche haben? Mhm. Ähm, ja, im, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass ich ähm, mir am Anfang, vor den leeren Blättern sitzend äh, überlege, was kommt denn im nächsten Monat ähm, ins Heft. Ähm, die Sache ist insofern, was den Schwerpunkt angeht, relativ leicht, weil wir das schon ein Jahr im Voraus planen, welche Schwerpunkte wir in welchem Monat bringen. Und dann ähm, haben wir einen äh, ja, festen Stamm an freien Mitarbeitern, die auch am Anfang des Jahres schon alle Themen haben und mir dann dementsprechend die Vorschläge unterbreiten, was sie beisteuern könnten. Und dann natürlich die Mitarbeiter hier im Haus. Wir sind in der Redaktion insgesamt vier Redakteure. Wir haben zwar mehrere Zeitschriften noch im Haus, aber alle arbeiten natürlich auch für Clarino mit und arbeiten dann zu. In den Redaktionssitzungen werden dann die Themen festgezort. Aktuelle Themen können natürlich dann auch relativ kurzfristig ins Heft genommen werden, aber gerade Praxisthemen und Schwerpunktthemen werden doch sehr weit im Voraus geplant.
0: Okay, wie erfährst du, wie erfahrt ihr, was draußen los ist? Also wie, wie funktioniert das mit diesem Netzwerk? Also es ruft ja nicht jeden Tag hier jemand an und sagt, ich möchte gerne in die Zeitung. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Mhm. Sondern ihr werdet ja doch recht aktiv
4: sein müssen, um überhaupt diese ganzen Inhalte zu bekommen. Wie funktioniert das in der Praxis? Also ein, ein großes Informationsmedium ist natürlich das Internet wo man also ständig wirklich auf dem Laufenden gehalten wird, was gerade äh, in der Blasmusikwelt los ist, welche Konzerte wo stattfinden und ähm, neue CDs, die erscheinen von, von Künstlern, von Orchestern. Und ähm, aus diesen Informationen filtern wir die für uns interessantesten oder die für die Leser interessantesten dann heraus und dann ähm, starten wir Anfragen, Interviewanfragen ähm,
0: wie ist da so die äh, Erfahrung? Ist da viel Zuspruch oder gibt es da auch Ablehnung? Also gibt es auch jemanden, der sagt, ich möchte das Interview nicht führen oder
4: nicht zu dem Thema? Selten, also Ablehnung ähm, ganz selten. Ähm, wenn dann mal was abgelehnt wird, dann ist es meistens aus irgendwelchen Terminschwierigkeiten. Wenn wir zu kurzfristig äh, einen Termin haben möchten für die nächste Ausgabe, ähm, dann kann es schon mal passieren, dass es einfach nicht zustande kommt. Aber im Großen und Ganzen ähm, merken wir schon, dass mhm. die Leute auch äh, wissen, dass sie in die Zeitung müssen, äh, um äh, bekannt zu werden oder bekannter zu werden oder die CD vorzustellen. Ähm, also meistens ja. ist es positiv. Also da ja mein Thema insgesamt
0: der, die Hintergründe der Musikindustrie mhm. ist und auch die Blasmusik, auch die Amateurblasmusik kann man ja als Musik, Musikindustrie mhm. bezeichnen, da müssen Noten äh, geschrieben werden, Noten gedruckt werden. Da können wir vielleicht nachher auch kurz noch drauf hm. kommen. Da habt ihr auch hier im Haus was und so weiter. Und ihr seid jetzt als, als Medienmacher letztlich ja auch ein unerlässlicher Teil dieser ganzen hm. Maschinerie als Informationsmedium. Du hast schon Internet angesprochen. Ich habe auch mal kurz reingeguckt. Das sieht ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen. Gibt es da einen Extra-Redakteur, der das dann alles nochmal fürs Internet herrichtet?
4: Das macht eine Kollegin äh, in der Redaktion, ist also zuständig für äh, clarino.de bzw. blasmusik.de, äh, die Seiten, die wir im Haus haben und äh, parallel dazu auch die, äh, den Facebook-Auftritt äh, von Clarino und ähm, genau, also die ist dafür zuständig, dann eben die Dinge, die im Heft teilweise sind, auch fürs äh, Internet aufzubereiten. Darüber hinaus gibt es aber auch im Internet Dinge, die nur im Internet stattfinden, ähm, Beispielsweise hatten wir vor kurzem ein Interview mit dem Leiter des Ausbildungsmusikkurs in Düsseldorf, der Bundeswehr. Das war dann fürs Heft einfach viel zu lang. Das mhm. hätte wahrscheinlich irgendwann keiner mehr gelesen, sodass wir dann gesagt haben, wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie doch mal rein. Und das hat in dem Falle auf jeden Fall sehr viel Zuspruch auch ja. bekommen. Dann.
0: Und ist es auch verlinkt? Also es ist ja immer noch eine Zeitschrift äh, aus Papier. Handfest, mhm. äh, die kann man kaufen, die kann man auch abonnieren. Mhm. Äh, und äh, wenn ich sie abonniert habe, bin ich dann auch äh, im Internet mit
4: dran oder muss ich da nochmal was extra äh, abschließen? Nein, also wenn man äh, die Clarino abonniert hat, dann bekommt man mit dem Abo sozusagen auch sein, sein Passwort und seine, seine Nutzerkennung und kann jeden Artikel, der jemals in der Clarino erschienen ist, auch als PDF. Herunterladen. Also man kann im Internet dann eben auch recherchieren nach Artikeln und ähm, alles, was im Internet sowieso ist, ähm, ist dann dementsprechend auch kostenlos ja. zusätzlich.
0: Schön, dann würde ich mal, wir haben ja wie gesagt gerade ein Interview geführt. Das ist ja heute sehr bilateral, gar nicht so üblich. Mhm. Du hast mich vorhin interviewt und jetzt äh, interviewe ich zurück mhm. in meinem Podcast. Ähm, das würde mich jetzt interessieren, äh, erstens mal, wie, wie kam der Anstoß jetzt speziell zu diesem Interview, wie bist du darauf gekommen, mich über die Audi-Blazer-Philharmonie zu fragen, mhm. zu einem bestimmten Thema?
4: so also Das Thema Audi-Blazer-Philharmonie ist natürlich ein Thema, was in der Redaktion schon länger schlummert, sage ich mal. Und der Anstoß, dass es jetzt zu dem Interview gekommen ist, den habe ich von einer Musikerin der Audi-Blazer-Philharmonie bekommen, die mir den Tipp gegeben hat, dass da demnächst etwas passiert. Und zwar dass die äh, Hymne des äh, FC Ingolstadt von der audi Placer philharmonie eingespielt wird. Und ja, diesen, diesen Anstoß, diesen Tipp habe ich eben zum Anlass genommen, um ähm, bei der audi Placer philharmonie also bei Audi und beim FC Ingolstadt mal nachzufragen, ob da vielleicht was möglich ist, interviewtechnisch. Und äh, genau und da liegt es natürlich nahe, den Dirigenten der audi Placer philharmonie zu interviewen.
0: Okay, dann kann ich sagen, da kam... Äh Anruf, oder wir haben also den Kontakt geschlossen, haben Termin vereinbart, ganz mhm. normal. Jetzt sitze ich eben hier in euren Redaktionsräumen, kann das mal kurz beschreiben. Ähm, hier ist ja so eine Art Medienraum, hier sind auch so Fotowände, also ihr macht hier auch Bilder, ihr macht mhm. Facebook-Filme, das hast du mir vorhin ja. äh, erklärt, also da geht es auch ganz toll vorwärts. So, jetzt sitzen wir hier, ähm, du hast ein kleines Diktiergerät angehabt äh, mhm. und unser Gespräch aufgenommen und parallel dazu hier auf dem Zettel, das ist so ein DIN A4-Zettel, geworden ungefähr, äh, da waren wohl eher so die Stichpunkte der Fragen hm. drauf. Genau. Ähm, jetzt haben wir dieses ja, lockere Gespräch geführt, das wird ja auch nicht Audio gesendet, sondern das musst du ja jetzt zu Papier bringen. Mhm. Ähm, wie gehst du jetzt hin? Machst du dein Diktiergerät an, hörst du das alles nochmal an, fängst dann das Schreiben an oder wie funktioniert das?
4: Also ich mache es in dem Falle wahrscheinlich so, dass ich es mir tatsächlich nochmal anhöre, die etwa 45 Minuten waren es äh, circa, um ähm, mir dann während des Hörens Stichpunkte mache und aus diesen Stichpunkten und dem Gehörten dann eben den Artikel verfasse. Ähm, dazu kommen noch mehr, noch andere Interviews. Ich habe auch einen Kollegen vom äh, FC Ingolstadt zu dem Thema befragt und aus diesen Interviews äh, zusammen werde ich dann einen, einen Text fabrizieren.
0: Okay, und der ist dann eben äh, fürs, fürs Printmedium äh, mhm. und auch fürs, je nach Länge, das hab, hast du ja vorhin schon gesagt, mhm. sollte es zu viel Information sein kann, sein im Internet steht wieder mehr genau. und in der Clarino so viel wie eben äh, reinpasst. Mhm. Das ist äh, ganz klar. Ähm, Gibt es dann noch jemand, der diesen Text dann nochmal nachliest auf, auf Schlüssigkeit, auf Fehler
4: irgendwie korrigiert? Also ich. Ich werde den Text schreiben. Dann geht dieser Text zusammen mit dem Bildmaterial ähm, ins Layout. Dann wird der Artikel also gelayoutet. Wenn er fertig gelayoutet ist, schaue ich nochmal drüber, ob ich mit dem Layout so zufrieden bin oder äh, mache Bildunterschriften, äh, solche Geschichten, also diese Feinarbeit dann. Und der fertige Artikel kommt dann ins Korrektorat, wird also Korrektur gelesen. Danach kommt er nochmal zu mir, dass ich dann nochmal drüber schaue, ob alles soweit passt und wenn dann am Ende des Tages sozusagen das Heft fertiggestellt werden muss, dann äh, nehme ich alle Artikel, die in das nächste Heft äh, reinkommen, ähm, ja, stecke sie so sozusagen zusammen, äh, lege die Seitenzahlen fest oder was auf der Seite steht und dann, wenn diese Seiten fertig sind, dann geht der Artikel nochmal ins Korrektorat, damit dann auch ja kein Fehler mehr drin ist und den fertigen Umbruch, so nennt man das dann, den bekomme ich dann nochmal zu sehen. Und wenn ich dann den Haken dahinter mache, dann geht es in die Druckerei.
0: Und wie weit werden die Interviewten, also äh, jetzt Ingolstadt und ich selber ja auch, nochmal mit ins Boot genommen, bekommen wir das vorher zu
4: lesen, zum Freigeben? Ist sowas üblich oder kann man das verlangen, wenn man das unbedingt möchte? Also ich... Äh Verlangen kann man das auf jeden Fall. Also wenn wörtliche Rede im Text vorkommt, dann äh, ist es durchaus auch üblich, dass man diese Zitate oder wenn es ein Interview ist, das komplette Interview, äh, dem jeweiligen zur Autorisierung vorlegt. Normalerweise bestehen da keine Bedenken dann, mhm. ähm, aber das ist durchaus üblich, dass man das … Allerdings, wie gesagt, die Zitate, die dürfen dann auch natürlich verändert werden, logischerweise. Ähm, wenn natürlich im Text irgendwelche Fakten falsch sind, dann wird das natürlich auch korrigiert. Ähm, aber die, die Texte insgesamt werden normalerweise nicht zur Freigabe irgendwo vorgelegt. Es sei denn, derjenige bittet darum, dann kann er natürlich den Text vorab sehen. Mhm. Ähm, größere Änderungen sind mir bislang noch nicht passiert ist okay. so, oder Änderungswünsche mhm. noch nicht passiert.
0: Bekomme ich da eine Gage dafür, für dieses Interview? Nein. Okay, dann kriegst <lacht> du auch keine. <lacht> okay. Aber das wollen ja die Hörer vielleicht auch wissen, ne? damit das <lacht> geklärt ist. So, jetzt haben wir also den fertigen Text und ihr habt äh, im Prinzip auch das ganze Heft entworfen. Mhm. Ähm, das ist ja ganz klar, das ist alles auf dem Computer heutzutage. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel äh, Papier rumliegen äh, oder gibt es dann so Probeausdrucke, bis es dann tatsächlich in die Druckerei äh, gerät? Wie funktioniert das?
4: Es wird in der Tat äh, alles ausgedruckt und Korrektur gelesen, weil erfahrungsgemäß äh, Korrekturlesen am Bildschirm äh, immer ungenauer ist als auf dem Papier. Mhm. Ähm, klar, man hat am, am Bildschirm auch äh, Korrekturprogramme, die laufen da auch alle schon mal drüber, aber trotzdem gibt es immer Fehler, die ein noch so schlaues Computerprogramm nicht findet. Und äh, da sitzt dann wirklich der Korrektor mit dem ausgedruckten Text äh, den Duden nebendran und korrigiert mhm. per Hand. Ja, und dann geht es in die Druckerei mhm. und dann
0: äh, landen die, ja, wo landen dann diese ganzen Exemplare, die gedruckten Exemplare. Landet das alles hier in diesem Gebäude oder wird das dann gleich verteilt deutschlandweit,
4: europaweit? Das wird in Memmingen gedruckt, im Memminger Medienzentrum und geht dann von dort in die Verarbeitung und dort, wo es verarbeitet wird, kommen auch die Adressaufkleber drauf, die an die Abonnenten dann verschickt werden. Ein Teil geht in die Kioskauflage, wird also in verschiedenste Kioske in ganz Deutschland, sage ich jetzt mal. Ich glaube, in Österreich und der Schweiz äh, bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher, wo und wie viele da verteilt werden. Und der Rest äh, kommt dann tatsächlich hier ins Haus als Archivexemplar. Ähm, oder wenn Personen natürlich Einzelhefte bestellen wollen, müssen wir natürlich auch welche auf Lager haben.
0: Und ihr macht einmal im Monat?
4: Gibt es eine Ausgabe? Elfmal im Jahr, um okay. ganz genau zu sein Also die Sommernummer, äh, Juli, August, ist eine Doppelnummer. Und dann die nächste dann wieder im September. Also da machen ja. wir einen Monat. Ähm, ja, nicht gerade Pause, aber zumindest die Druckerei hat einen Monat Pause. Dann, ja. ja.
0: So, und dann, äh, ich, hier liegen ja einige Exemplare, das sind ganz tolle Coverbilder wirklich auch sehr künstlerisch gestaltet, muss ich sagen. Das heißt also, auch für die Optik habt ihr offensichtlich hier Leute, die sich speziell damit befassen, Bildmaterial mhm. selber zu äh, erstellen
4: mhm. und äh, zugeschicktes Bildmaterial zu bearbeiten. Genau, also ja. da gibt es eine eigene Abteilung in der Druckvorstufe, die also wirklich sich um die, um die Bilder kümmert, um die Grafiken kümmert. Ähm, die Titelbildgestaltung äh, kümmert, das ist also sehr... Ein, ein sehr wichtiger Aspekt einer Zeitschrift, ähm, weil man ja dann doch mit dem Titelbild vor allem auch Käufer anregen mhm. möchte, dieses Exemplar zu kaufen.
0: Gibt es öfters auch mal so rechtliche Fragen, äh, was in so einer Zeitung stehen darf? Oder gibt es Dinge, die vielleicht nicht drin stehen dürften aus irgendwelchen rechtlichen
4: oder lizenzrechtlichen Problemen? Ist das ein Thema? Also was jetzt ein Thema in der Zeitschrift äh, öfter mal ist... Ähm, ist das Thema Noten kopieren. Wir haben natürlich dann auch die Probleme, sage ich mal in Anführungsstrichen, Noten abzudrucken. Darf man natürlich nicht einfach so, weil mhm. man sie auch nicht kopieren darf. Da muss man dann schon mit den Verlagen Rücksprache halten, wenn irgendwelche Zitate verwendet werden aus den Noten, was normalerweise kein Problem ist. Zumindest bei, bei deutschen oder europäischen Verlagen ist es nie ein Problem. Bei amerikanischen Verlagen kommt es dann manchmal zu Problemen, weil die doch horrende Lizenzgebühren verlangen ja. für, für, nur für Zitate und da muss man dann wirklich überlegen, macht man das oder macht man es nicht.
0: Mhm. Ja, also denn das Beispiel das liegt gerade hier, ich gucke mal Juli, August 2016, das heißt das ist die aktuelle, die aktuelle ja. Version ja. und ich kann es mal beschreiben, hier sind zwei Notenblätter so übereinander, so ein bisschen äh, schattiert, auch drei sogar, da hinten ist nochmal was. Natürlich der Text ist gut zu sehen und jetzt haben wir hier so vier, fünf Notenzeilen im Bratschenschlüssel mit jeweils knapp einem Takt, ein paar Noten. Also ich könnte jetzt gar nicht erkennen, was das für ein Stück ist, ehrlich gesagt. Aber auch sowas müsste man anfragen. Darf ich diesen Schnipsel so rausschicken
4: als Titelbild? Man, man sollte auf jeden Fall äh, nachfragen, ähm, weil es ja doch dann wahrscheinlich irgendwelche oder vor allem die Leute aus den Verlagen dann vielleicht sehen, oder ja. das ist unser Werk und die haben mich nachgefragt, also um da äh, eventuelle rechtlichen äh, Streitigkeiten gleich von vornherein zu vermeiden. Ja. Äh, auf jeden Fall immer anfragen, ja.
0: Okay, ähm, mal kurz zum zum Titel, also das Wort Clarino, das kenne ich aus meinen alten Mozart-Partituren. Das steht irgendwo bei der Trompete, wenn ich da hm. auf dem richtigen Fährte, ist das die Idee?
4: Das äh, war auf jeden Fall die ursprüngliche Idee, also Klarinblasen, trompete ähm, Wer sich das allerdings äh, genau ausgedacht hat vor mittlerweile 26 Jahren, also 1990 ist die erste Ausgabe erschienen, ähm, vermag ich gar nicht mhm. zu sagen. Das ja. weiß ich wirklich
0: Ja, also für mich ist es mir, ist es geläufig als eben... Holztrompete aus der alten klassischen Mozart-Zeit, hat also weniger was mit Klarinette zu tun, aber man die Implikation für die Blasinstrumente könnte schon sein und äh, da wehrt sich dann auch keiner dagegen, denke ich mal.
4: Zumal also Clarino ähm, ja mittlerweile ein feststehender Begriff ist äh, für eine ja. Blasmusikzeitschrift. Ähm, es wird selten hinterfragt, was es denn eigentlich bedeutet. Also mhm. klar fragen dann mal Leute Neuabonnenten natürlich mal nach, was ja. dahinter steckt. Aber oft erklären muss man es nicht.
0: Ich sehe gerade, wir haben ja in unserem vorangegangenen Interview, da haben wir auch über das Programm gesprochen, über das Erstellen von Programmen. Das war mhm. deine Frage. Mhm. Herrlich. Und jetzt gucke ich drauf. Und hier steht das Programm, schwere Kost äh, gegen leichte Muse. Also da ist auch schon dieses Thema auch als Schwerpunkt mit drin. Wie das ist in der Programme?
4: Genau. In der aktuellen äh, Ausgabe ist das Programm eben auch der Schwerpunkt, weil wir wissen, dass viele Dirigenten natürlich, haben wir auch drüber gesprochen, mhm. äh, ja sich schwer tun, sag ich mal, ähm, ein Programm zu erstellen, was dann auch schlüssig ist, äh, sich dem, dem Zuschauer dem Zuhörer dann auch irgendwo erschließt. Und ähm, als kleine Hilfestellung, sage ich mal, eben dieser Schwerpunkt. Mhm, ja. Kommt auch öfters vor, dass wir dieses, dieses Thema im, im Heft haben. Im letzten Jahr hatten wir es auch schon. Mit einem bisschen anderen äh, Ansatz, aber ähm, Programmgestaltung ist sicherlich ein Thema, was immer wieder in der Clarino vorkommen ja. wird. So, du bist als
0: Chefredakteur speziell jetzt für Clarino zuständig. Mhm. Hier liegen ja noch mehrere Magazine, die offensichtlich hier im Haus äh, erstellt oder betreut mhm. werden. Also, was, was nehmen wir denn jetzt? Eurowins zum Beispiel ist mhm. auch so ein ganz bekanntes. Genau. Äh, wie weit hast du mit Eurowins
4: zu tun? Relativ wenig, äh, muss ich zugeben. Ähm, der Chefredakteur der Eurobünds, der Gerhard Henser und ich, wir tauschen uns natürlich aus, was in den jeweiligen Heften vorkommt, und man tauscht auch schon mal Artikel aus, wenn sich da irgendwelche Synergien ergeben. Aber ähm, wir agieren eigentlich völlig unabhängig voneinander und ähm, was in den jeweiligen Heften passiert entscheiden die jeweiligen
0: ja. Okay, dann haben wir hier für den bayerischen Bereich wirklich sehr bekannt, ist in jedem Musikvereinsprobesaal liegen die zuhauf, die bayerische Blasmusik und äh, das Pendant gibt es auch für Baden-Württemberg, was ich jetzt nicht so kenne. das heißt, Forte. Ah, Forte, okay. Mhm. Und da sind ja auch, ich lese die oder habe es ja auch früher regelmäßig äh, gelesen, da sind ja auch der ein oder andere Fachartikel drin. Sind die jetzt wieder ähm, aus dem Clarino raus oder werden die wieder ganz speziell
4: dafür geschrieben? Wir bemühen uns tatsächlich für jede Zeitschrift die eigenen Praxisartikel auch zu verfassen, was uns auch sehr gut gelingt, weil es ja durchaus Leser gibt, die beides abonniert haben oder das wäre ja zumindest auch das Schöne für uns, wenn mhm. ein Leser beide abonniert. Und da wäre es dann natürlich nicht besonders hilfreich, wenn ständig die gleichen Artikel in, in beiden Magazinen stehen. Zumal auch der, der Praxisbezug einer Amateurkapelle im bayerischen Raum oder im baden-württembergischen Raum sicherlich ein anderer ist, als der Leser von Clarino dann kennt. Also das sind dann schon andere, andere Dinge, die auch vorkommen.
0: Ja, also kann man sagen, dass die Clarino auch äh, den, den Berufsmusikerbereich schon ganz deutlich
4: auch mit einbezieht und auch von Berufsmusikern äh, konsumiert wird. Da äh, gehe ich auf jeden Fall von aus. Okay. Oder zumindest sind es äh, Musiker, die auf dem Weg sind, Berufsmusiker zu werden. Also Studenten, ähm, ähm, irgendwelche äh, ja, in Ausbildungen befindliche Musiker äh, werden mit Sicherheit die Clarino auch gebrauchen können. Mhm. Ja, was passiert hier im Haus noch? Vorhin hat man noch über Noten und, und Zubehör oder irgendwas gibt es da unten noch? Genau, wir haben also im, im Erdgeschoss äh, dieses Hauses den Blasmusik-Shop, also ist ein Online-Shop, also www.blasmusik-shop.de ähm, Man kann also jetzt nicht hier ins Haus kommen und äh, Zubehör kaufen, das wird alles online abgewickelt und da gibt es ähm, ja, jede Menge Noten, jede Menge Bücher äh, zum Thema Musik, äh, sonstiges Zubehör, äh, Notenständer kann man kaufen, äh, Instrumente selbst nicht, weil äh, da sollten die Leute wahrscheinlich schon zum Musikalienhändler gehen und mhm. da was äh, ausprobieren. Aber alles, was rundherum ähm, in, im Bereich der Blasmusik passiert, kann man auf jeden Fall hier ja. erwerben.
0: Ja, toll, da tut sich doch einiges. Ich sage herzlichen Dank. Äh, ein Bitte, schneller ja. äh, Überblick über wie entsteht so eine Zeitung. Erste Mal im Podcast für dich? Das war mein
4: erster Podcast. Ja, ja. Okay. okay.
0: Dann freut es mich und <lacht> ich äh, hoffe, dass es gut klappt und lass es dir dann zukommen und dann habt ihr wieder eine Medienerweiterung, mhm. äh, Podcast, Audio. Ich bedanke mich. Ja, danke. Danke. Ciao. Soweit also das Interview mit dem Klaus Hertel von der Zeitschrift Clarino. Ähm, für heute war es das gewesen. Die nächste Folge wird auch schon in Kürze produziert und lasst euch überraschen, was dann kommt. Ich sage dann, äh, Vielen Dank fürs Zuhören und hiermit schließt sich die 15. Episode vom Umwohnbekommen-Podcast.